0: И как обещал, в студии появились гости, будем говорить о Соединенных Штатах Америки, даже точнее, о внутриполитической ситуации в этой стране вокруг фигуры президента Дональда Трампа. В студии главный научный сотрудник института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев, Владимир Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, вечер добрый всем нашим слушателям.
0: И научный сотрудник центра североамериканских исследований института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Сергей Кислица, Сергей Владимирович, рад приветствовать вас. Здравствуйте здесь в студии. Вот с чего бы я хотел начать. Значит, телеканал э, CNN уже заявил о том, что он увольняет актрису, которая появилась на экранах с головой Дональда Трампа, и действительно вызвало скандал в стране, ну, и сам Трамп отреагировал, ей должно быть стыдно, мои дети, особенно 11-летний сын, тяжело это восприняли. И, как ни странно, дочь Клинтонов Челси назвала это мерзким и неправильным, и я посмотрел, сколько, ну, вот на, на момент 0 часов практически 31 мая уже было там 12 миллионов с лишним ретвитов, что, в общем, конечно, зашкаливает. Здесь вот очень любопытно, поскольку этот акт имел место, то символика этого акта, это скорее Юдиф и Алаферн или это скорее Соломея и голова Иоанна Крестителя. Вот что вкладывают противники Дональда Трампа, это явно совершенно оппоненты Дональда Трампа, пойдя на, такую, на, так, на такой символ. Как по-вашему, Владимир Сергеевич?
1: Ну, коротко можно сказать, что критику вызвала не сам факт этой сцены, а скорее ее преждевременность. То есть на сегодняшний день демократы, 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 во всяком случае, считают, что в принципе ситуация к этому идет. Но, помните, по известному фильму спешить не надо. Вот, надо все-таки доставить какое-то удовольствие американской публике или тем людям, которые наблюдают за разворачивающимися чередой скандалов в Вашингтоне. И вторая очень важная вещь это попытка, если хотите подменить содержание или подменить содержание формой. Потому что, если посмотреть на сегодняшние, скажем, публикации в американской печати. То они достаточно критичны по отношению к Трампу. Ну, например, вот буквально готовились к эфиру. Опрос общественного мнения, проведенного одной из влиятельных социологических служб, смысл которой прост: все большее количество американцев, опрашиваемых, выступает за импичмент Трампа. В частности, если на прошлой неделе, буквально неделю назад, 38% опрошенных говорили, что пора Конгрессу начать возбуждать или возбудить это дело, то через неделю уже 43% считает, что пора возбудить, а притом из тех, которые против, на прошлой неделе были 53%, а здесь 47. Ну, вот еще одна неделя, и глядишь, чаша веснов коснется вот в ту самую сторону, о которой как раз говорит этот самый ролик.
0: Ну, и все-таки Юдиф или Соломея. Да. Ну, знаете, здесь. Трудно
2: сказать, потому что это выход отдельного человека все таки который работал на CNN. Достаточно провокационно, да. Она, э, ну, в принципе, наверное, человек подразум... ну, предчувствовал, что будут проблемы какие-то с последующей карьерой и так далее. Но здесь, знаете, все таки стоит отметить, что это не вызвало какого-то резонанса в смысле как бы каких-то судебных разбирательств и так далее. Это, это да, было...
0: конечно. Но ну, это частное мнение. Но, смотрите, вот если бы это была просто актриса, комик, она сама принесла извинения, сказала, в моей карьере было много ошибок, это еще одна, я бы, может быть, и не заметил. Но читаю сегодня в новостных лентах, Тасс сообщает пересказывая интервью общественному радио США лидера демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ее спрашивают, почему она никогда не употребляет в своих речах публичных выражение ⁇ президент Трамп ⁇ Она отвечает ⁇ это тяжело ⁇ «Поскольку я не знаю, учитывая, что я наблюдаю, насколько он, Трамп, уважает свою работу». Дальше возникает вопрос, от которого во мне холодеет просто кровь. «Скажите, пожалуйста, какая формулировка представляется вам более привлекательной, президент Трамп или президент Пенс, имея в виду нынешнего вице-президента США?» Она значит, загадочно улыбается, говорит, это дело республиканцев, а потом, выдержав паузу, я цитирую, замечу сообщение ТАСС, со смехом добавляет, лучше бы был президент Буш. И вот тут вот у меня возникает вопрос, как у человека, который, ну, так или иначе, знаете, я лет, я смотрю американское кино с раннего детства, вот это вот что? Это как раз и есть торжество демократии, когда политический деятель оппозиционный может совершенно э, запросто высказываться подобным образом или это идет какая то страшная деформация когда э, можно ну, правда не то чтобы даже не уважительно а совершенно издевательски и язвительно высказываться про действующего главу государства как замечу комику стендаперу которая принесла свои извинения, так и лидеру демократического меньшинства в палате представителей Конгресса, которая совершенно не собирается по этому поводу извиняться, она считает, что это нормально. Вот вопрос, для вообще, для демократического института это норма все таки Вы
2: знаете, с одной стороны, норма высказываться, конечно, и быть против президента – это нормально, с другой стороны, не норма то, что многие демократы не воспринимают Трампа как своего президента, это вот есть как раз... Ну, такое кризисное явление в американской политической системе. Это связано с тем, то, что раздел общества, вот эта дихотомия между республиканцами и демократами год от года увеличивается. И поляризация, о чем, кстати, давно уже говорят социологи, еще даже с первого срока Обамы, она достигает рекордных размеров. В собственно, послевоенного периода в истории Соединенных Штатов. И вот, вот это, есть прямое следствие вот этого раздела, то, что повестка демократов и их позиции не сопоставима с идеями республиканцев. Тех, кто находится посередине, практически нет. Но это вот один из симптомов как раз этого кризиса социально политическое
0: Владимир Сергеевич, вот вы сказали, я прошу прощения, я вас перебью, собираюсь что добавить. Когда вы говорите, что вот это недоверие к президенту, оно нарастает, цифры говорят сами за себя. Я много лет работаю в средствах массовой информации, но не переоценивая, впрочем, там, собственный вклад в это дело, но могу предположить, что на самом деле, если огромный корпус СМИ самых разных телевидение, радио, газеты, интернет-издания, в один голос начинают говорить что-то, то тогда человек, в общем, ну так или иначе, поддается этому влиянию. Это одна сторона вопроса. Другая, что вот этот житель Средней Америки, который в том числе голосовал за президента Трампа, смотрит на свою нынешнюю жизнь и вдруг с уземлением замечает, что за, ну, сколько там прошло, 150 дней, наверное, да? Ну, а, чуть поменьше. Чуть поменьше, да. Ну, вот максимум, это я беру самое большое, президентство Трампа, его жизнь изменилась к худшему. Вот все таки чего больше в, в этих нарастающих цифрах недоверия?
1: Ну давайте скажем четко и ясно демократия не исключает войны на уничтожение и сегодня широко распространенная формулировка могу даже сказать элементом плагиата в американской серьезной аналитической публицистике так и называется идет война на уничтожение и силы антитрамповские действительно хотят его если хотите уничтожить они хотят уничтожить его как личность они хотят уничтожить его как трампизм, как некую идеологию, ну и самое главное для них на сегодняшний день действительно направить или сделать так, чтобы то развитие страны, которое происходило при Обаме на протяжении последних восьми лет, ну, оно продолжилось как бы, и вот то, что вы сказали, действительно, может быть, в Америке сегодня соответствует действительности. Дело все в том, что про противники трампа антитрамповские силы при тома в том числе и республиканской партии они на сегодняшний день эффективно заблокировали всю внутриполитическую повестку дня вся программа трампа в конгрессе от его законодательной инициативы все встали и вот эта вот вот остановка, она, во-первых, создает ощущение того, что Трамп действительно за эти там, 120 или там, 130 дней ничего не сделал для улучшения положения дел в стране. А во-вторых, растет некое вот это вот сомнение, что вряд ли и что сделает, потому что вот он, он некомпетентен, он не знает, как это сделать, он популист, а вот когда дело дошло до практических для практических дел до реализации его обещаний вот он как раз и показал что он в общем не соответствует своим словам и в этом плане вот та компания что ли антитрамповская именно мощная там, карикатурная если хотите издевательская она тоже дает плоды потому что как бы трампа не перестают воспринимать всерьез а это для президента, который только что пришел к власти, принципиально важно. Если тебя не будут воспринимать всерьез, то ты не состоишься как президент. Вот то, о чем вы сказали, процитировав Нэнси Пелоси. Сергей Владимирович,
0: а а, такая формулировка, с которой я тоже вырос (laughs) и и живу, царь хорош, бояре плохие, она для Америки вообще никак не прокатывает. Потому что же вот это недовольство, по идее, можно канализировать в другую сторону. Такие замечательные реформы, такие замечательные законопроекты я предлагаю, а эти мои противники не дают ничего сделать, они плохие, я хороший.
2: Ну, понимаете, во-первых, собственно, бояре-то они про-царские, потому что сейчас республиканская партия занимает большинство в Конгрессе, в обеих палатах.
0: И убедить народ в том, что они настолько плохие тогда, значит, и себя Ну, тоже. Здесь, понимаете, тут нет
2: такой дихотомии все таки в обществе, там есть какие-то связи, они работают. Тут проблема в в том, то, что Трамп не может наладить отношения, собственно, даже со своим собственным Конгрессом, который тоже во многом не воспринимает, если даже не касаться вопросов внешней политики, где у него серьезные расхождения с его собственной партией, во внутренней политике, в том числе с вопросами вот бюджета, который сейчас готовятся, тоже изначительные противоречия, он крайне правый, крайне консервативный, гораздо дальше, нежели хотели бы видеть даже представители республиканской партии. Реформы, про которые говорит Трамп, вот Ну, в основном это риторика на выходе, то, что они представляют какие-то проекты, они тоже вряд ли жизнеспособны, вряд ли пригодны для работы, и республиканцы это понимают. Тут, в принципе, все видят, что просто буксует какой-то процесс вот этих вот реформ, которые Трамп обещал, и как бы он пытался сделать Америку великой. Вот это вот какая-то пробуксовка, а практических результатов пока никаких нет, и не видно какой-то работы.
0: А тогда, вот смотрите, я ставлю себя на место противника Трампа, там, внутри Соединенных Штатов Америки. Очень приблизительно, но тем не менее. И судя по тому, что вы сказали, я могу вот это как раз выносить на щит и и, и к этому апеллировать. Про то, что он недоговороспособен с политиками, что он со своей партией не может разобраться, что его проекты, которые представили в Конгресс, сырые. Ну, в общем, и дальше вот, вот про это. Но... Или, мне кажется, так, отсюда из России. На щит поднимается, что а, вот это там, специальный комитет по расследованию связей с Россией. Давайте мы, значит, Флина вот уже обяжем предоставить документы. А некого Майкла Коэна, а, его юрисконсульта, тоже вызовем обязательно сюда. И вот российское вмешательство, российский след, там, Трамп за счет России пришел к власти. Это же, ну, согласитесь, совершенно другая повестка дня. Зачем она тогда? Зачем, если Трамп дал столько поводов усомниться в собственной состоятельности, помимо вот этого самого российского следа? Или мы его здесь изнутри просто гипертрофируем и видим то, что просто упоминается Россия, и поэтому так мы замечаем? Или на самом деле там это очень мощная волна?
1: Нет-нет, здесь как раз вот то, что вы сказали, царь и бояре, на сегодняшний день – это вот точная характеристика той ситуации, которая вот буквально на этой неделе, вот на эти днях складывается в США. В частности, вы буквально вчера в своем твиттере Трамп буквально послал такое послание лидеру республиканского большинства в Сенате Мичу МакКоннеллу, буквально ультиматум выдвинул, хватит вам там заниматься всякими там между собойщиками, требую, чтобы вы немедленно начали продвигать вот эту внутриполитическую повестку дня, требую, чтобы вы немедленно приступили к ликвидации, вернее, к... замене вот этой системы доступного медицинского страхования, Это которую бомбакая, получили да? из, вы получили из палаты, она уже у вас там валяется целую там 2-3 недели, а вы ничего не делаете. Вот срочно ее двигайте и срочно двигайте налоговую реформу. Общие вещи я вам послал. Все, давайте. То есть Трамп на сегодняшний день, ну если хотите, готовит мощное контрнаступление на свою, если хотите, уже на свою собственную партию. По крайней мере, в Сенате. Я не исключаю тот факт, что в ближайшее время мы просто увидим следующий элемент этой борьбы, но обращение к народу прямое, то есть к избирателям, и прямое, пока он как сказал, если так можно выразиться, коротко: вот предупредил, кончайте ваши эти самые какие-то там Вашингтонские подковерные игры. И и как бы кончайте. А следующий этап – это уже действительно обращаться к избирателям и сказать, что вот они сегодня мешают мне. И что? И тем вам. И ну, что, отзывать, это уже...
0: отзывать членов Конгресса?
1: Это новый, если хотите, ну, возможный разворот внутриполитической ситуации, того вот политического кризиса, с которым мы начали, потому что это не значит, и что, вот вы сказали, ну, если хотите, могут начать лететь эти головы, если так можно выраться, в политическом смысле. Да,
0: потому что я просто пытаюсь понять, а вот инструменты инструмент давления. Если, если он настолько непринимаем э, этим политическим классом, он говорит, «Я требую, я требую, и руки короткие, что он может сделать как президент в, в условиях политической системы Соединенных Штатов Америки. Я боюсь, что этот вопрос требует больше, чем 30 секунд для ответа, поэтому давайте мы сейчас остановимся на этом вопросе и э, уйдем на, на новости, там, что у нас пиар-реклама. Я напомню, в студии у нас американист и доктор экономических наук Владимир Васильев и научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Сергей Кислицын. Продолжим. Если у вас, обращаясь к слушателям, есть какие-то вопросы, комментарии, то на, на номер восемь девятьсот триста 76363 в WhatsApp и Вайбере, можете их присылать. И продолжаем разговор про ситуацию в Соединенных Штатах Америки, напомню в студии научный сотрудник Центра североамериканских исследований и ММОРАН Сергей Кислицин и главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, доктор качественных наук Владимир Васильев. Остановились мы вот на моем вопросе, а какой есть на самом деле инструмент э, у Трампа? ну или там вообще у президента Соединенных Штатов Америки в нынешних политических и юридических реалиях США для того, чтобы как-то воздействовать на Конгресс, например, который его не хочет, который его не любит. Сергей Владимирович, пожалуйста.
2: Да, вы знаете, тут на самом деле у Трампа... Я не знаю, насколько много у него инструментов. У него главный инструмент – это, как мне кажется, найти какую-то возможность договориться с Конгрессом. Потому что, во-первых, это поражение величайшей силы, если Конгресс имеет своего президента. Ну, по идее бы, и Конгресс, и Белый дом контролируются республиканцами, и не могут эти два органа заставить работать вместе сообща. Да, хочется как-то выражать надежду, что все-таки это, ну, это важно вообще в целом для стабильности международных отношений, в каком смысле. Если все-таки Белый дом, и Конгресс найдут общий язык, и мне кажется, что должны быть какие-то попытки все-таки перед тем, как начать войну и вопросы импичмента, еще раз снять контакт. Потому что на это возлагали надежду изначально, еще до вступления Трампа. В должность президента, что как-то они все-таки выстроят какое-то общение, отношения. Это, кстати, было заметно и даже по партийной прессе республиканской, что надежду они какую-то питали, что они найдут вообще с Трампом. Но пока не было. Ну да, вот,
0: я помню на момент инаугурации, ну, просто картинка. Там, как бы, Клинтон сказал поздравляю, признаем. То есть, как как будто бы эти разногласия сняты, все признали, да, вот президент. Республиканская пресса и там республиканские политики, которые всю предвыборную кампанию плевали, что называется, в его сторону, там появляются инаугурации, тоже какие-то официальные поздравления приносят. И казалось, что ну ну, как-то здравый расчет возобладает,
2: а нет. Да, к тому же ведь очень многие те, кто выступали против Трампа еще до выдвижения на вот республиканских, они потом поддержали его, и, в принципе, штаб, штат вот тех, кто поддерживал, он как-то вроде разросся к вступлению в должность, а сейчас он опять средиет. Ну, все таки просто если республиканцы разругаются со своим президентом, то во многом ставят под угрозу их победу на следующих выборах промежуточных, ну и, естественно, на выборах в Белом доме в том числе.
0: То есть, единственный инструментарий, который есть, там силовых методов воздействия нет, он уволить никого не может, но только авторитет и договороспособность получается Либо у них авторитет, либо авторитет, безусловно, у избирателя, который будет тогда воздействовать уже снизу на тех людей, которые сидят в обеих палатах парламента.
1: Ну, в общем, коротко можно сказать, что если просто следовать логике функционирования политической системы, за исключением вот этого импичмента, Трампа переизбираться или избираться через 4 года или через 3 года, а республиканцам Десять сенаторов-республиканцев будут избираться в 2018 году, а палата представителей избирается вся в полном составе тоже в ноябре 2018 года. Это первое. Второе. Да, у Трампа низкий, так сказать, рейтинг поддержки общественным мнением. Там последний вот Гэлла показал 41%. Но если посмотреть сегодня, как американцы относятся к Конгрессу, то вы поразитесь... Пони... Буквально 10%. Есть даже данные, что не больше 5% американцев как бы одобряет деятельность Конгресса. Поэтому здесь у республиканская фракция в Конгрессе, она тоже уязвима. Но есть некий страх. В любом обществе всегда существует вот то, что Сергей Владимирович говорил, договориться. А какова альтернатива? А альтернатива, если хотите, политическая нестабильность. И политические партии, тем более сейчас, когда демократы, в принципе, готовы вывести народ на улицы. И, кстати, в субботу, если, мне, если я правильно понимаю, в Америке пройдут массовые протесты, которые будут организованы вот, противниками Трампа. Республиканцы никогда, это их, в общем, принцип, они не очень любят обращаться к народу, если так можно выразиться, но Трамп, вот как раз тот человек, который может обратиться к народу, а каковы последствия его обращения, здесь за это уже может понести ответственность в общем-то и вся партия, и даже ее попытки как-то дистанцироваться от Трампа, ну, себе дороже. Эта игра, она как бы не имеет прецедентов, это, если хотите, чисто политическая игра, но это то, что в Америке может называться «неизведанные воды», но тем не менее, республиканцы этого могут бояться. Раскачивать лодку ⁇ это не в их силе. Им действительно проще и лучше договориться кулуартно. А вот во что выльется вот это вот раскачивание лодки в условиях, когда этого только и ждут демократы, которые в отличие от республиканцев всегда готовы вывести на улицы и розовые шапочки, и все, что на белом свете, пожалуйста, как раз демократы, они, пожалуйста, они хоть сейчас вам на улице выведут кого угодно и чего угодно. А вот этого как бы правящая Америка опасается. Опасается. Это ее как бы ответственность за вот этот вот, если хотите, социальный мир в стране.
0: А тогда и снова возвращаюсь к вопросу, зачем нужна эта самая русская карта? Вот в этом раскладе зачем нужно так цепляться за влияние Москвы на ход выборов, там, хакеров, связи Флина с Москвой? Сейчас вот я читаю свежие сообщение, пришло оно вот, несколько минут назад, уволенный э, Трампом директор ФБР Джеймс Коми, готов публично рассказать на открытых слушаниях о попытках хозяина Белого дома прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флина. Еще масло в этот огонь подливаю.
1: Выключаю вас из эфира. Вот этого нельзя говорить. Вы понимаете? Ну это вот и есть. Вот если сейчас Коми на всю страну скажет, как на него давил Трамп, ну считайте, что здесь это, ну если хотите, нарушение даже прямых должностных обязанностей. Тем более в отношении э, директора ФБР. Это может быть воспрепятствование там правосудию. Это вмешательство в профессиональные профессиональную деятельность, то, чем занимается ФБР. Это прямая дорога к импичменту. Понимаете?
0: Ну, вот прямая, не, не, не,
1: не понимаю. Я живу в других политических я реалиях. Понимаю, да? вот я вам и, и,
0: по-моему, как, как, а ну, это, как все я жду. это подчиненный. И это подчиненный, и он должен ну, как-то там субординации выстроены. Вот президент, ниже его на, на, на ступеньке, э, директор ФБР, он, он должен выполнять приказы сверху. Нет?
1: У я хочу сказать, Сереже, Сергей Владимирович, я просто хочу сказать, когда директор ФБР, это, в общем, правоохранительный орган, он тоже приносит клятву по выполнению, и смысл этой клятвы, что он обязательно хочет соблюдать законы и американскую конституцию. И вот здесь вот эти приказы, если будет показано и доказано, что они нарушают букву, вернее, дух и букву закона, вот тогда начинается нехорошая головная боль для Белого дома. Потому что Белый дом, даже отдавая приказы, должен действовать в рамках правового поля, вот, а не выходить за его пределы. Ну, собственно, и Никсона за это в свое время. Собственно, я и сняли, он вышел за правовую поле, он отдал приказ дир... там, группе ЦРУ со сотрудником вот, взломать то есть, или влезть в штаб-квартиру там, Демократической партии вот этот Watergate и установить подслушивающее устройство. Притом, он, что самое главное, он не мог не осознавать, что он нарушает американские законы, в условиях, когда он поклялся, что он будет соблюдать американский закон. Это очень серьезно. Вот в Америке, как вы видите, это очень серьезно.
0: Сергей Валерьевич, а так, русская карта, она такой джокер, да, получается. Ну, при том, что вроде у демократов есть набор, там, не знаю, тузов, каких-нибудь дам, даже козырей, а это вот совсем убойная такая для общества.
2: Ну, тут трудно сказать, потому что русская карта обрасла большим количеством спекуляций. Они почти вот, как была вот пятая графа в советских... Документах. Тут то же самое, потому что они уже проверяют на происхождение людей. Вдруг человек родился в России, родственники в России, да, хоть до такого. Это, знаете, немного вскатывается в какой-то абсурд. В ну, годы вас... макартизм. ну, вот И да, это, 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 это макартизм, да, да, вот какое-то его возвращение, пока не в такой жест... жесткой форме, но так или иначе. Ну, по идее, если бы доказать наличие каких-то русских связей, которые именно воздействовали на выборы, то тогда получается, что Трамп, может быть, не до конца легитимен, попробует раскрутить скорее вот этот вот вопрос. Русская карта, это может быть отправной точкой, конечно, тоже к дальнейшим каким-то политическим процессам, в том числе, может быть, и импичменту, но это достаточно... Трудно доказать, если они даже говорят, что у них есть зацепки, связи, они же ничего не предоставляют, нет какой-то ясности, о чем они. Ну, вот вмешательство там русских хакеров. Но ну, есть хакеры не только русские, почему обязательно русские, доказательств нету. Поэтому это спекуляция – это элемент просто политической борьбы, политической риторики,
0: которая да, растает... Но, ну, посмотрите, вот Флинн же уже сказал, что он какую-то часть документов, касающихся контактов России, официально этой комиссии по расследованию предоставит. Что за документы, мы не знаем. Насколько... Если документы, касающиеся его коммерческой деятельности в России, это тоже, получается, страшное пятно, от которого не отмыться? Тогда Пенс, извините... Ну
2: это... так, тогда многие там тогда, демократов да, найти в под под, подходящих. Знаете, это похоже на, как говорил черчилль борьбу бульдогов под ковром, mm-hmm. только вот в рамках русской карты. Там что происходит? Да,
0: подробности уже после паузы. И еще несколько минут для того, чтобы Ян, наконец, хотя бы разобрался в том, что же там происходит в Соединенных Штатах. У нас в студии главный научный сотрудник Института США и Канады, Российская Академия Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев и научный сотрудник Центра Североамериканских Исследований Института Мировой Экономики международных Отношений российской академии наук сергей Кислицын. и вот сергей владимирович был прерван мной на фразе борьба бульдогов под ковром и какие то факты и подробности да? как, как же там это все ну вот владимир сергеевич как раз хотел дополнить
1: ну хорошо значит... Эта карта, разыгрывание этой карты, во-первых, четко ложится в категориях, вот мы завидим. Не надо думать, что сегодня американская демократия или американская политическая система от этого синдрома избавилась. Как практика показывает, нет. Тут есть два аспекта. Первый появились сравнительно недавно, например, скажем, в последнее время отмечается, что Трамп испытывает очень большие трудности или администрация в наборе сейчас в заполнении вот тех фигур на должности в департаментах и ведомствах, и как ни странно русская карта здесь начинает играть, потому что раньше, ну, как спрашивали, лоялен, лоялен, хочешь помогать Америке, хочешь помогать, с Трампом согласен, согласен, давай на службу, а сейчас говорят, нет, буду спрашивать, а что у тебя там с Россией, вы представляете себе? Приходите, я, я представляю. Ну, вот вы приходите, да, до работы, а вдруг все говорят, вернее, на собеседование там, или на слушание, и опять утаил, не утаил, понимаете? Знаете, я,
0: поскольку первый раз пришел на работу еще, да. до- до- значит, 1913 года. Меня спрашивали, есть ли у вас родственники за границей. Но Я прекрасно помню это Вот
1: время. это то, что сегодня как раз. Вот вы в точку попали. Вот это то, что как раз сегодня происходит в Америке. А у тебя были связи с Россией? А если у тебя родственники? А вот ты был в России, а на что ты там делал? И сегодня многие не хотели бы этот вопрос отвечать. Второе это, конечно, политический аспект это связано с проигрышами выборов демократам важно на кого то списать просто свои неудачи если сегодня отставить русскую карту тогда надо признать что большую роль сыграла политика обамы самого обамы это он неправильно там построил свою предвыборную кампанию это признать тот факт что хиллари клинтон была объективно абсолютно слабым она была просто слабым кандидатом ее не надо было выдвигать. Того поставили и это закачает и того поставили и это закачается вся нынешняя верхушка демократической партии. Она боится этой смены. Она бы хотела сейчас остаться, потому что на подходе другие, ну, скажем, Элизабет Уоррен называется фигуру других политиков молодых демократов. Демократы в этом плане партия, которая больше, ну что ли, в большей степени готова иногда менять свое руководство. А этого нынешние как раз руководители или те люди, которые Делами в демократической партии хотели бы избежать. И не забывать последние спонсоры. Спонсоры тоже могут отвернуться. Вот почему сегодня важно сказать, что это не мы проиграли, это вот Россия вмешалась. А если бы не Россия вмешалась, мы выиграли. А так скажут. Больше вас финансировать там щедро не будем. Не, как, не кстати сказать, профинансировали Клинтон, ведь ее очень, очень щедро. щедро профинансировали.
0: Да, но опять же, вот, я пытаюсь всякий раз при- примерить это на себя. Хорошо, я там, фермер, не знаю, или даже журналист. И мне вот все это рассказывают. И поскольку у меня эмоциональная там, подвижность большая, я в это верю. Но спонсоры, а это крупнейшие корпорации американские, которые, там, межконтинентальные, что называется, трансатлантические, какие угодно, ими руководят люди, на мой взгляд, должны быть предельно расчетливые, разумные и не подверженные как раз этим эмоциональным всплескам. И они знают примерно, кто такой Путин, и они знают примерно, или, может быть, даже точно лучше, чем я, возможности вмешательства туда или сюда. И когда им это говорят, они говорят, ну, слушайте, ну, это же... Ну, ну, мне это не надо. Или все таки вот... Я не понимаю. Я почему опять-опять задаю этот вопрос? Потому что я правда не понимаю мотивацию той целевой аудитории, на которую вот рассчитана эта демонизация Путина. Даже, вот хорошо, они убедили в том, что все зло в мире от него. И немножечко еще из Северной Кореи. Так, чуть-чуть чуют еще в Северной Корее. Но э, заявлять, что и, и он сильнее всех, ну, правда, себе в ущерб. Да.
2: Здесь, знаете, себя в ущерб. Тут еще ведь вопрос того, то, что сейчас Соединенные Штаты переживают, помимо своего внутриполитического кризиса, кризис идеологический и во внешней политике, в том числе. Американский век проходит, вот, ну, однополярный момент, который вот, был в 90-е годы, первый половины 2000 х уходит. А что дальше? Как лидировать в мире? Что есть американское лидерство? Как оно должно оформиться? Ведь это очень важная часть американского самосознания. Америка должна быть лидером, это прописано во всех да. идеологических американских постановках. Сейчас И все уходит. про это говорят. Конечно, поэтому здесь можно прицепиться, найти внешний вызов. Внешний вызов, они прекрасно знают, что он всегда провоцирует, объединяет общество. Здесь, опять же, Россия может способствовать какому-то объединению мобилизации, может быть, поиску новых идей, понимаете? Они... Но, правда, это, опять же, вопрос, вот, где противник, это вопрос старые инструменты старые.
0: Да, ну, смотрите, там Путин в, в интервью Фигаро говорит об ну, этом. Там, там взрывают в бельгии взрывают во франции взрывают там, в лондоне взрывают в россии взрывают в сирии война в ливии война а вы прицепились к россии и тут тоже, тоже вот как то больше логики в словах путина для ну, меня по
2: крайней <красно> мере понимаете игил например не может угрожать глобальному лидерству американскому это террористическая организация а россия как бы представишь вместе с китаем она может как то попытаться составить конкуренцию какую то вот в рамках какого то международного баланса ну, Другой вопрос. Борьба с терроризмом, по идее, о чем они все пишут, что вот надо бы перехватить инициативу в этом вопросе, мы должны быть лидерами в борьбе с терроризмом, так же, как, скажем, и вот вопрос, что делать с Парижскими соглашениями, быть лидером мира, который борется против глобального потепления, или уйти? Здесь тот же самый подход. Это инструмент для лидерства, поводы для лидерства. А Россия это конкурент вопрос к лидерству. В данном случае.
0: Да, на последние полтора минуты, что называется. Когда шла предвыборная кампания, то все на перебой ставили, значит, выберут, не выберут, выберут, победит, не победит. Казалось, когда вот уже победил, ну все, выдохнули, забыли эти ставки. А теперь мы вынуждены снова делать ставки. Объявят импичмент, не объявят импичмент. Вот попробуйте сделать ставку. Радимир Сергеевич.
1: Видите ли, ну, я бы сказал одну вещь, э, очень такую четкую. Импичмент – это не юридический процесс, это, правов... это не юридический, не правовой, это политический процесс. И то, что на сегодняшний день идет и раскручивается, это, конечно, полное такое дезавуирование Трампа как президента. Вот то, что вы как раз хорошо и сказали. Раз в стране нет президента, ну, повод действительно поставить вопрос, чтобы форму совместить содержание. И вы дальше назвали фигуру, а может быть Пенсу дать попробовать, может он лучше выглядит. Вот, собственно говоря, к этому как бы и идет все дело, поскольку речь сегодня идет политическая, вот каким-то образом парализовать деятельность администрации и подтолкнуть даже самих республиканцев к тому, чтобы они как-то увидели, что выход из этого положения это, ну вот, скажем, замена вице-президента на президента. И тогда все скажут: а этого мы готовы. Любить.
0: И <свист> с ним готовы сотрудничать, и дальше все. Вот ну, это будет, будет компромисса. Ну что же, опять я потираю руки, скажу, что значит у нас появятся еще не раз поводы встретиться с нашими уважаемыми гостями здесь, в этой студии. Напомню, Владимир Сергеевич Васильев и Сергей Владимирович Кислицын были гостями этого эфира. Спасибо вам большое. Всего доброго, вести <связываю> Первые о главном.